0: Programa patrocinado por Simpromi. Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad del Cabildo Insular de Tenerife. Sumando capacidades.
1: Comienza la caja de Pandora.
2: Albertes Sonrey.
1: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
3: Que ayer
1: en Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
2: No
1: lo, que sí. lo presenta y
4: dirige Paula Romero.
1: Bueno, pues hoy tenemos la suerte de contar con un médico genetista. No todos los días podemos contactar con, con especialistas que puedan hablarnos de, en profundidad de lo que es la genética. Él es al, Alfredo Santana Rodríguez, es especialista, como ya he dicho, en genética y cursó sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, don Alfredo.
2: Hola, buenos días, Paula.
1: Me alegro muchísimo que me, haya, me pueda dedicar estos minutos porque es muy importante para este programa hablar de, de cosas tan tan sumamente importantes para, para la vida, ¿no? El conocer eh, eh, de dónde venimos y por qué y por qué nos ocurren determinadas cosas a lo largo de nuestra vida, porque genéticamente estamos marcados, ¿no?
0: Exactamente. Sí. Bien, un placer.
1: A mí me gustaría que empezáramos pues, por eso, porque ¿qué, ¿qué es la genética? Porque muchas veces la gente oye, genética lo hemos estudiado cuando hicimos el bachiller y ya nos hemos olvidado.
0: Sí pues eh, bien sería pues casi imposible resumir el, el, el avance de la genética, especialmente la genética dedicada a las enfermedades, que es lo que conocemos como genética clínica uh -huh. y que ha tenido un una enorme avance en los últimos años. en realidad eh, la genética pues indica pues todo ese material. Uh, digamos, de información que heredamos que de nuestros padres, ¿no? Y que también a lo largo de nuestro desarrollo embrionario pues, pues va, va evolucionando y a lo largo también de nuestra vida y que marca prácticamente pues todas nuestras funciones vitales, ¿no? Desde, desde el latido de nuestro corazón, a cómo funciona nuestro riñón filtrando los tóxicos, a, pues parte de nuestra personalidad, nuestro comportamiento, digamos que es como pues una especie de manual que tenemos en cada una de nuestras células del, del organismo que controlan de forma continua pues toda la fisiología y por supuesto y desgraciadamente pues cualquier desajuste de, de esos procesos muy equilibrados que tienen que estar mínimamente eh, como digo, homoestáticamente controlados desde el momento que existe algún tipo de, de déficit o desviación de la normalidad pues desgraciadamente aparece la, la enfermedad. En este sentido, la genética clínica, es decir, aquí aparte de la genética que se dedica al estudio de las enfermedades, pues es muy importante y, y en los últimos años, como le comentaba, pues ha, ha, ha sufrido o ha experimentado pues un avance extraordinario, tanto en el conocimiento de las enfermedades como, agraciadamente, y es nuestro gran reto actualmente, también el tratamiento de, de muchas de ellas. ¿no?
1: Las enfermedades pueden, pues eso, digamos paliarse o curarse, sabiendo cómo se comporta, o sea, cómo empiezan genéticamente, cómo...
0: Sí, exactamente. Yo, yo creo que, el, el, me remito de nuevo a, a lo que comentaba antes, el gran avance de, de los últimos años, sobre todo de finales del siglo XX, principios del XXI, y lo que llevamos que estamos en una, una época absolutamente álgida, actualmente en el campo de la genética clínica, quizás lo más importante es el haber conocido, empezar a conocer los mecanismos que están causando eh, de forma profunda una gran cantidad de enfermedades. La grandísima, eh, el, 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 número, el grandísimo número de enfermedades que conocemos probablemente en su grandísima mayoría, como digo, tienen una base genética más o menos profunda. Entonces, el, el conocer con precisión esa, esa causa o esas causas de la enfermedad eh, es lo que conocemos actualmente como medicina personalizada o medicina de precisión, nos está permitiendo... Eh, por supuesto, no solo el diagnóstico, sino también, como, como bien comentaba, el, el tratamiento efectivo. Es decir, ya no vemos enfermedades, sino vemos enfermos. Y, y el enfermo con una determinada patología, llámese X, pues es diferente a otro paciente que tiene la misma enfermedad. En ese sentido, creo que en los próximos años van a ser fundamentales eh, el, el campo de la genética clínica para tratar de forma muy eficaz o más eficaz a, a cada paciente. Uh -huh.
1: hmm. Dentro de, de la genética se estudia el, el, pues el, cuando nace una persona con, con, con una discapacidad, por ejemplo, uh -huh. a nivel intelectual,
0: uh -huh.
1: eh, ustedes son en eso, pues, los, los primeros que detectan el...
0: Sí, digamos que dentro de, la, como le comentaba anteriormente, hoy en día digamos que hay una media de aproximadamente 8.000 enfermedades diagnosticables ¿no? de, de componente genético, es una auténtica barbaridad, pero como le decía el número va creciendo a medida que avanza el conocimiento ¿no? básico de las enfermedades. Y, ...y dentro del, del, de este número enorme de enfermedades pues hay evidentemente enfermedades muy orgánicas... ...pues las cardiopatías por ejemplo, pues las epilepsias, eh, todas las, las ataxias... ...en fin, hay multitud de enfermedades que afectan pues al corazón o al riñón o a los músculos... Eh, que, po ...que tienen su base genética y que por lo tanto podemos estudiarlas en profundidad... Y luego está efectivamente ese gran grupo que usted comenta de, vamos a decir, de discapacidad intelectual en el que, pues, en muchas ocasiones, desgraciadamente, los diagnósticos clínicos eh, hasta, hasta ahora, pues, se retrasan un, bastante, pues, porque el conocimiento profundo o las herramientas que disponemos para poderlos diagnosticar con profundidad, pues, no habían sido desarrolladas. En este sentido, en el campo de la discapacidad intelectual de forma genérica, ¿no? ya hablaremos en algún otro momento probablemente en más profundidad, eh, pues sí que, que, que está siendo un, un caballo de batalla muy importante para los genetistas clínicos. ¿no? Y ahí estamos intentando buscar las causas de, de ese grupo de enfermedades que no es solo una, es como el cáncer. no Hay muchísimas Muchísimos tipos de enfermedad que, que podríamos en, englobar dentro de, de, de determinados grandes grupos de enfermedades como pueden ser los trastornos del espectro autista o la discapacidad intelectual, el trastornos del comportamiento, etc. etc.
1: Uh -huh. Yo, mmm, bueno, muchas veces oímos, seguramente se, estamos errando en general Cuando se dice, no, cada día surgen nuevas enfermedades eh, Tiene que ver la contaminación, tiene que ver lo que comemos Tiene que ver, mmm, realmente hay una predisposición genética ¿no? Para que las personas adquieran esta o aquella enfermedad Pero el, el medio ambiente también nos crea esas enfermedades
0: sin duda, y, mire, y, y una de las, uno de los grandes temas que estamos tratando ahora mismo es el, el tema, lo habrá leído en algún momento, de la epigenética, ¿no? es decir, es un concepto muy vago y muy abstracto pero que ya tiene, tiene mecanismos moleculares básicos muy profundos y en el fondo lo que nos está diciendo es que efectivamente nosotros heredamos un material genético, mitad de nuestro padre, mitad de, nuestro, de nuestra madre, también procesos que se generan de nuevo durante el proceso de la, general, de, de la síntesis de generación de gametos, pero toda esa información genética que nuestro embrión eh, contiene y que luego pues va a estar presente a lo largo de nuestra vida hasta nuestra nuestra muerte en toda, en cada una de nuestras células y como decía anteriormente controla nuestros procesos vitales, también empezamos a entender que eh, el entorno de alguna forma puede modificar a lo largo de nuestra vida ese material genético, o parte al menos de la expresión de ese material genético. Esto es un, uno de los grandísimos avances de los últimos años. Es decir, de alguna manera, la forma en la que vivimos, la forma en la que comemos, en la que nos alimentamos, los tóxicos que nos rodean, todo ese ambiente... Tiene un parlamento continuo con nuestro material genético y, y sí que eh, sabemos que hay partes de ese material genético que se modifica o se puede modificar para bien o para mal, evidentemente.
1: Y desde el punto de vista genético, ¿se puede modificar? O sea, ¿puede la ciencia modificar... Digamos, esa genética para que los individuos que ya se sepan que van a adquirir esta o aquella enfermedad, ¿eso se puede modificar, eh, digamos, en, en la gestación?
0: Uh -huh. Bien, este es, eh, toca usted un tema fundamental, como decíamos anteriormente, el, el, el campo de la genética clínica que va a ser una de las especialidades a nivel biomédico más importantes en los próximos años, sin duda alguna, en cualquier otra especie especialidad médica. Eh, hasta ahora nos hemos dedicado, como decía, a buscar el diagnóstico lo más preciso posible y seguimos en esa lucha, desde luego, porque sin diagnóstico no podemos hacer nada, no podemos buscar nuevas terapias, no podemos tratar adecuadamente a los pacientes, pero... Si algo hemos empezado a avanzar en la última década, desde luego es en el tratamiento de las enfermedades genéticas, ¿no? por diferentes vías que sería como muy largo explicar, ¿no? pero desde, sí. el vía, desde la vía farmacológica hasta la vía de, de terapia génica o terapia celular son áreas que seguramente los, los oyentes habrán oído o habrán leído porque son, continuamente aparecen información en la prensa general y, y, y son uh, formas en las cuales nosotros podemos de una forma más o menos eficaz, en unas enfermedades más, en otras menos, empezar a modificar o poder modificar efectivamente esa, esa alteración genética que desgraciadamente, por ejemplo, un paciente puede, puede, puede portar, ¿no? Eh, digamos que hay quizás una enfermedad eh, ahora mismo paradigmática a nivel mío personal y profesional, pero también para todos los pacientes que me puedan escuchar en este sentido, que es la atrofia muscular espinal, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Es una, una enfermedad clásicamente uh, genética recesiva que no tenía en los, los, en los grados más severos de la enfermedad no tenía absolutamente tratamiento y que empezamos a encontrar agraciadamente diferentes vías no solo una sino varias farmacológicas de terapia génica que permiten mejorar enormemente la calidad de vida de los niños e incluso en algunos casos hasta llegar a, a, a la reversión de la, de la enfermedad. Esto que está ocurriendo en enfermedades puntuales y más o menos estudiables y severas, no tengo la menor duda que va a ser uh, ampliado para otras tantísimas enfermedades en los próximos años.
1: La esclerosis múltiple, por ejemplo, es una enfermedad invalidante. Es de esas mm. enfermedades que al final la persona en ocasiones, no todas, sí. termina pues en una silla de rueda, termina sí. siendo una persona con discapacidad. Es es una enfermedad eh, que no no hace muchísimos años que se descubrió, porque con anterioridad, yo recuerdo haber leído que se les trataba, sobre todo a las, a las mujeres, de histerismo, de, sí. de, vamos, se les tachaba de una enfermedad casi casi... Eh, si, eh, psicológica sí. o, o digamos casi casi psiquiátrica y sí, 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 sí. cómo estamos en este en este campo
0: ese tema de verdad que a mí me, 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 me toca especialmente porque no, no hay para mí no hay peor enfermedad que la ignorancia y eh, en, en muchas ocasiones, eh, hasta nosotros mismos los profesionales podemos ser ignorantes en una determinada patología pues por no tener conocimiento suficiente, porque sea infrecuente, porque no la hayamos visto a lo largo de nuestra carrera profesional. Y, y, y una cosa súper, súper, súper importante yo creo que es, eh, sobre todo, estudiar y escuchar al paciente, por lo menos mi forma de trabajar, escucharle y valorar todas la, las posibilidades. ¿no? Eh, ha ocurrido con fibromialgia, ha ocurrido con esclerosis múltiple, ha ocurrido con con cadasil, que es una enfermedad que yo tra también estudio mucho. Son enfermedades que durante años se han tildado, eh, pues casi de psicosomáticas, ¿no? por sí, decirlo de alguna sí, forma. Sí, sí. Pero ese psicosomatismo en el fondo, pues es eh, ignorancia nuestra, no profesional de, de las enfermedades y que solamente se, re se, se resuelve con investigación y con conocimiento, eh, tanto en en, en unas en ma más de mayor medida, en otras en menor medida eh, eh, la genética está apoyando el conocimiento profundo de, de, de este tipo de enfermedades, uh -huh. que es desde luego la única manera de progresar en su diagnóstico adecuado, de no tildar a una persona de problemas si, psicológicos y psiquiátricos cuando hay una enfermedad orgánica de base, eso por una parte, y por otra, evidentemente esa investigación está permitiendo y, y, y buscar esas causas para poderlas tratar en un momento determinado, como le decía, en algunos casos con terapia génica, en otros casos es más efectiva probablemente en un futuro la terapia celular, la combinación de ambas terapias, pero en el fondo, eh, sobre todo, desde mi punto de vista, es ir resolviendo... El, las causas profundas de la enfermedad eliminando esa ignorancia que muchas veces tenemos los propios profesionales de las enfermedades uh -huh. para, para poder eh, ejercer un, una mejor acción sobre nuestros pacientes que en el fondo es el, 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 el mejor de los objetivos claro
1: bueno en este caso la esclerosis se salvó con el tema de la resonancia magnética
0: sí, correcto, correcto, correcto
1: porque a partir de ahí las cosas han estado más claras ¿no? para claro, los pero, profesionales
0: pero, claro pero en el fondo pues es lo que hablamos es decir sí. que, que a veces son herramientas de imagen sí. a veces son herramientas herramientas analíticas, a veces son herramientas de diagnósticos genéticos, la combinación de todas ellas, pero Exacto. en el fondo es ir resolviendo la, el conocimiento sobre las enfermedades.
1: ¿Cómo, cómo está España en cuanto a avances genéticos? Porque cuando no hay dinero las cosas se ponen feas, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues yo creo que no es... Uh, eh, nada extraño lo que voy a comentar y que somos un, un país que no, no invertimos excesivamente en investigación sí. y que lo del I más, de limas de demás y a veces queda solo en una, en una especie de, 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 de mantra, ¿no?, que repiten algunos de nuestros políticos, ¿no? Sí, pero, lo vemos mucho en los periódicos. Sí, luego la realidad es que nos cuesta mucho avanzar y que… Y, pero bueno, creo que también… En España tenemos grandísimos profesionales, eh, sí, eh, sí, desde sí. luego en diferentes grandes sí, centros del, del país y, y yo creo que la falta de digamos de ayuda económica y, 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 de, y de proyectos no lo suplen los grandísimos profesionales que en diferentes centros cumplen su función y eso le puedo garantizar, que no, 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 no es exactamente mi caso, pero bueno, pero tantísimos otros compañeros que, que tienen, eh, tienen mucha mucha capacidad de trabajo y, y, y grandes ideas y que de una forma u otra, pues bueno, terminamos habiendo Pero que desde luego tenemos que cambiar la mentalidad y, y, y buscar una mayor inversión en conocimiento de forma genérica, pero especialmente en el campo de la medicina, es absolutamente fundamental. Claro.
1: Tenemos un grupo de enfermedades que están de denominadas raras, raras precisamente porque no se sabe de dónde vienen. O, o es que no se saben de dónde vienen o no se saben cómo tratarla. Cuando se habla de enfermedades raras, ¿por qué si la postilla esa ese rara y, y engloba es casi un, un un cajón desastre, mete muchísimas enfermedades dentro de ese rara?
0: A mí, a mí la verdad es que no, no, no me gusta especialmente el, 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 el término de, de, de raro, de enfermedad rara. De, uh -huh. Lo de rara hace referencia básicamente a, a, a la acepción que indica infrecuente.
1: Exacto, eh, sí, poco común, sí,
0: sí. poco sí. común, es sí, decir, sí. son enfermedades que, que, bueno, pues que hay una prevalencia, una frecuencia de presentación en la población que es relativamente baja con respecto a otras enfermedades que puedan, puedan ser más, más, más prevalentes o más frecuentes. Obviamente, ese, esas enfermedades, la grandísima mayoría de esas enfermedades son de componente genético, claramente genético, uh -huh. eh, desgraciadamente poco estudiadas porque justamente la baja prevalencia hacen que las inversiones en, en recursos sea, sea baja, pero es un grandísimo error. Yo me he dedicado muchos años de mi vida al estudio de enfermedades genéticas, raras por, o infrecuentes, ¿no? y lo seguimos uh -huh. haciendo a día de hoy, uh, y, y, y le puedo asegurar que no solo es importante porque al final las personas que están de trata esa enfermedad infrecuente eh, evidentemente requieren toda la atención... ...y, y tienen tanto derecho a ser estudi estudiadas o y, y avanzadas en su campo... ...como otras otros pacientes con enfermedad más frecuente... ...eso por supuestísimo, pero es que además sabemos que podemos aprender muchísimo del estudio de enfermedades infrecuentes. Es decir, que invirtiendo y pudiendo estudiar enfermedades infrecuentes que solo ocurren en pacientes muy concretos, al final de ese conocimiento, en muchísimos otros casos tenemos suficiente evidencia para saber que podemos obtener información luego extrapolable al tratamiento o seguimiento o búsqueda de nuevos tratamientos de enfermedades más frecuentes. Por lo tanto, invertir en, en el estudio y en el desarrollo de estas enfermedades, desde luego va a revertir por ambos lados, en la mejora de calidad de vida y de tratamiento de los pacientes que la sufren, pero también en el resto de la población. Esto es algo que, desgraciadamente, en España tenemos que, que entender cada vez con más, más profundidad.
1: Últimamente hemos tenido una lucha desde este programa incluso sobre el tema de la fibrosis quística. La fibrosis quística sí. sabemos que es una enfermedad genética, y lo, lo sé porque he tenido aquí personas con, no, no las no las personas enfermas sino sus familiares, sí. y sufren una cantidad de, de de dolor que es, que es insuperable, insuperable porque no hay nada por ahora. Que, que a estas personas les, les, vamos, les sane. Solamente hay paliativos para no ir eh, degenerando, digamos, en esa enfermedad. ¿Cómo, cómo está el tema de, de, o sea, desde el punto de vista genético, eh, cómo está el tema de la fibrosis quística? Porque no nacen muchos niños con esta enfermedad, ¿o sí?
0: Bueno, es, es una enfermedad que podemos considerar también infrecuente, pero no tan infrecuente como otras ¿no? sí. hemos avanzado en diferentes uh, ámbitos de, en, en la enfermedad es una enfermedad clásicamente genética, de componente muy muy genético, aunque luego hay una empezamos a entender que incluso siendo genética pues hay una muy, una muy importante variabilidad eh, dependiendo de nuevo del entorno de la forma de vida y demás. Eh, hemos avanzado mucho en el diagnóstico. Conocemos en profundidad cuál es su causa. Podemos buscar cuáles son las miles de alteraciones que pueden subyacer en un, en una, en un posible afecto. Hemos avanzado, por ejemplo, mucho eh, a nivel, por ejemplo, autonómico en Canarias, en el, en el diagnóstico precoz de la enfermedad, que es absolutamente fundamental, es fundamental, sí. fundamental en cualquier sí. enfermedad, pero especialmente la fibrosis quística. Eh, hacemos un, un, una, un, un rastreo de una serie de marcadores a todos los niños nacidos en Canarias, eh, de forma no screen neonatal, en, en, en la famosa sí. prueba, prueba del talón. ¿no? Uh
1: -huh. eso, eso, eso me gustaría que luego lo habláramos. Sí. Cuando nace un niño, ¿cuántas pruebas se le hacen para detectar qué es lo que hay? ¿Eso es Ahí,
0: sí, esto varía mucho según la comunidad autónoma, en fin, eh, varía un poco según cada comunidad, pero hay una serie de enfermedades clásicamente, sobre todo muchas de ellas de, de componente, eh, genético y entre ellas la fibrosis, fibrosis quística que se realiza en este caso en un centro eh, situado en, en, en Tenerife eh, y, que, y que es el, 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 la unidad de referencia autonómica uh -huh. y dentro de este grupo de enfermedades pues, pues está la fenilcetonuria, está el hipotiroidismo, está la, la fibrosis quística que hace unos cuantos años. ¿no? Una vez que ahí se detecta una, un, un posible afecto de fibrosis, que nos, no, digamos, son pruebas no diagnósticas, sino que nos, de screening, ¿no? digamos de cribado, sí, sí, de nos, nos cribado, ayudan, sí. efectivamente. A partir de ahí, mm. los diferentes centros eh, de, de los diferentes hospitales de Canarias, que tenemos eh, unidades de genética clínica o similares, pues eh, asumimos a ese paciente, realizamos una serie de, de estudios extras, como un test del sudor y un estudio genético en busca de la posible enfermedad. Esto ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque podemos... ...diagnosticar precozmente, de los, incluso antes de la aparición... ...de alguno de los primeros signos de la enfermedad... ...la propia enfermedad. Y esto nos, nos ha permitido, por ejemplo, un manejo a nivel pediátrico... pues ...más efectivo en las infecciones, como sabe, de repetición... ...que hay que sí. cuidar con una serie de protocolos muy exhaustivos... ...y, y solamente en este, este diagnóstico precoz de la enfermedad... te puedo asegurar que mejora enormemente la calidad de vida... ...de los pacientes. En paralelo a este tema, como hablamos anteriormente... ...el conocimiento profundo de las causas que subyacen a, a esta, esta enfermedad en concreto... ...ha permitido ir abriendo campos terapéuticos de diferente grado. Eh, existen ya incluso algunos fármacos en el mercado... Eh, ...que pueden ser y son de hecho muy útiles para un subtipo concreto de, de pacientes... ...pero eh, la investigación a nivel internacional, al ser una enfermedad eh, bastante conocida... ...y muy clásica, pues eh, tiene, existen, digamos, diferentes grupos de trabajo a nivel mundial... Eh, que, ...que están abriendo nuevas vías terapéuticas. Y, y en el fondo lo que volvemos a saber, como hablábamos casi al principio de la entrevista, es que cada enfermedad, aunque tenga la misma causa genética, es muy diversa. Cada paciente es diferente, incluso teniendo la misma alteración genética, se puede comportar y evolucionar de forma muy diferente, incluso a su hermano. Sí. Eh, imaginemos que tuviese la misma enfermedad, ¿no? Sí. Entonces, en el fondo, lo que estamos buscando, pues eso, son herramientas, tanto diagnósticas como terapéuticas, muy variadas, que nos permitan ir tratando pues, a los pacientes de forma muy eficaz y de forma lo más personalizado posible, en la, en, en, digamos, con el objetivo final de, si no curativa, pues por lo menos que se palíen los, 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 los signos más, más, más severos.
1: Y por último, me gustaría saber, a ver, el Alzheimer, que es algo que nos está viniendo muy muy de cerca. Cuando las personas llegan a determinada edad, nos encontramos con que alguien que estaba estupendamente toda su vida y de pronto dice, Dios mío, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Bueno, pues ha adquirido esa enfermedad. Genéticamente, eso se puede averiguar, eh, en, en, o sea, se le puede hacer un un té a un a un bebé para saber si en el futuro va a ser una persona proclive a tener el, el Alzheimer o aún no hay nada
0: bien el, el Alzheimer dentro de las demencias es a mí me apasiona ese tema porque además lo, lo he tenido desgraciadamente a nivel familiar y y, y y es un tema que me apasiona es un tema es una enfermedad son enfermedades ahí volvemos a lo mismo ¿no? sí pues son, enferme son grupos de enfermedades y sabemos cada vez más con el conocimiento genético que hay que diseccionarlas y que hay diferentes subtipos. Y son enfermedades complejas en las que la genética, sin duda alguna, tiene una base importantísima, pero probablemente existan otros factores que todavía ni siquiera conocemos. conocemos. Sí que es verdad que dentro de las demencias eh, hay, digamos, un grupo concreto de demencias que tienen una presentación temprana a lo largo de la vida, digo temprana por debajo de la, de la cuarta o la tercera década de la vida, uh -huh. <coughs> en la que eh, sí que eh, existen claras eh, causas genéticas que pueden ser perfectamente estudiables hoy en día a nivel genético. Eh, como le digo, tiene una repercusión potente porque la presentación de la enfermedad ocurre muy tempranamente en la vida y esos casi siempre tienen eh, fácil diagnóstico a nivel genético. En el campo del Alzheimer, o digamos, de las demencias de presentación más tardía, más clásica, más tardía, pues sí que es verdad que tenemos hoy en día una serie de biomarcadores, se pueden ejecutar en el cefalorraquídeo, también estudios genéticos eh, aproximativos, que no son 100% diagnósticos, uh -huh. pero que sí ayudan, desde luego, a su tratamiento neurológico, a su seguimiento, a estudiar posibles severidades. Eh, son enfermedades que creo personalmente que todavía necesitan o requieren de un recorrido en investigación potente, pero que sé, me consta, que existen eh, grandes recursos a nivel internacional en, en ese sentido y seguro que iremos eh, eh, asumiendo nuevos nuevos retos los próximos años.
1: Estaría muchísimo tiempo hablando de genética, sobre todo de adquiriendo conocimientos, porque yo creo que... Bueno, me parece una persona muy didáctica, don Alfredo. Muchas
0: gracias.
1: De esa manera se aprende cuando se tiene un profesor que Muchas es capaz gracias. de explicar las cosas muy bien, ¿no? Muchas
2: gracias. Pero,
1: bueno, el tiempo es lo que es y, y, y se nos va. Estoy encantadísima con, con, con esta clase que nos ha dado. Y, y me despido de ustedes sé que está, no estamos, eh, o sea, me, me hubiera encantado que estuviésemos en el en el mismo lugar. Eh, estamos hablando con, con don Alfredo Santana Rodríguez, que es, él trabaja en Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, como Canaria es lo que es, que estamos así divididos en islas, que es una comunidad autónoma que no estamos todos unidos.
0: Pero hoy, hoy permítame que le diga que, eh, agraciadamente, lo que hemos avanzado, Internet y todas sí. las nuevas tecnologías tienen sus partes positivas y negativas. Sin duda. Pero si hay, si hay algo súper, súper positivo es que podemos estar haciendo estudios con Boston o con Nueva sí. York o con cualquier otro sitio del mundo, impensable hace un, una década, ¿no? Pues sí, y, sí. Que, y que hoy en día todo eso eh, nos está ayudando a avanzar en el conocimiento de las enfermedades especialmente. Y que en ese sentido, entre las islas, pues es casi no no, 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 no existe distancia, ¿no?
1: Pues no, gracias a, a eso, a las nuevas tecnologías. Pues, bueno, don Alfredo, muchísimas gracias por haber participado Un en placer. este en este programa que bueno que llevamos ya nueve años con él y que y espero que esta no sea, esta es la primera, pero no, espero que no sea la última.
0: Cuando ustedes tengan que... a su disposición.
1: Vale, pues muchísimas gracias.
0: Un placer, ánimo, venga, adiós. Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Bueno, pues después de, de esta pequeña melodía que introducimos entre entrevista de en entrevista, vamos a hablar con pues con una persona que a ver ella es Ángeles Menéndez Muñiz, conocida cariñosamente como Heli, es una persona que conjuntamente con su con su esposo han ofrecido a, al Principado de Asturias su piso para cuando ellos eh, pues no estén sirva de recurso para que en este en este lugar puedan convivir pues a lo mejor dos tres cuatro chicos con, con las mismas capacidades que tiene su hijo tono buenos días heli
4: hola buenos días paula
1: yo yo creo que mmm, ese ofrecimiento tuyo mmm, no lo he oído nunca y me parece que es lo, lo más bonito que puede hacer, pueden hacer unos padres por su por su hijo. Es una herencia que va destinada a, a la comunidad autónoma en la que viven, pero que realmente lo que lo único que tratan es de dejar el, el espacio que, que dejaréis en su día para que otras personas convivan con tu chico y él no tenga que, que vivir fuera de su ámbito.
4: Pues sí. Más o es. menos, más así
1: como lo he entendido yo.
4: Sí, sí, así es. Eh, el caso es que, claro, nosotros eh, el temor que tenemos es que cuando nos estemos bueno, pues todo pues, se va a quedar huérfano dos veces, de, de nosotros y del entorno donde él convive, donde es tan conocido, donde tiene su vida, bueno, hecha desde de pequeño… Entonces, claro, eh, la opción que dan es siempre llevarlos a una institución, pero bueno, nos preguntábamos, bueno, no puede quedar en su casa, eh, bueno, que necesite una persona, claro, porque no, para su aseo diario y tal, necesita una persona, no maneja el dinero tampoco, siempre tendría que depender de alguien, pero bueno, que quedar en su casa… Con una persona que estuviera a, bueno, atendiendo las necesidades. Supervisando
1: nada más, Ese. porque realmente él no necesita. Es un niño que tiene, bueno, un chico que sí. tiene mucha autonomía.
4: Sí, sí la tiene. Él, él anda, bueno, por la mañana y los días de fiesta y tal, sale a desayunar, sale a tomar el, el pincho de media mañana, eh, por la tarde va a merendar, él está, o sea, el Y lo comer, hace y solo, tal.
1: Geli, lo hace solo.
4: Solo, solo. Él se levanta. Él es muy conocido aquí en Las Vegas.
1: Claro, claro. Ahí estamos. O sea, lo hace solo porque todo, todo el, el entorno lo conoce. Lo claro. conoce a él y a él lo conocen también. Claro,
4: claro, claro. claro. Y, y bueno, aparte de que bueno, él eh, desde que empezó a lo de música también, aquí a, a, al Centro esto al centro Sociocultural, al teatro, bueno, ahora todavía es más conocido todavía, porque sí. después, bueno, que si se, se ponen vídeos uno y otro y ven todo lo que hace, y además él, eh, que se siente muy a gusto, él, él tiene su vida, él va por la mañana al CAE, de Fasad, aquí de Villalegre Alegre, Entra a las, a las diez, sale a las cinco y después por la tarde tiene actividades. Hasta hace muy poco iba a la piscina, pero después lo tuvo que dejar porque tenía alergia, pero llevaba desde los trece años y tiene cuarenta
1: Yendo a nadar. Y Yendo a nadar. Porque vosotros vivís en Corbera eh, en Asturias.
4: Sí, Corbera de Asturias. Porque hay otra Corbera en Barcelona, me parece. Sí, pero esta es Corbera sí. de Asturias. Sí, en Las Vegas, que se habla. sea, <ríe> o sea igual, en Las ¿verdad? Vegas,
1: pero no de Estados Unidos. No, <risa>
4: sino de no, no. España. <risa> sí, sí, sí. Y, y bueno pues eh, bueno, ahora mismo no sé qué te estaba diciendo madre. me decías
1: que, que, que la, todas las actividades que tiene tono que lo conocen en todas partes
4: claro y, y bueno eso que, que él es muy conocido muy muy querido él, eh, la verdad es que si los primeros años fueron muy difíciles porque fueron horribles por la no aceptación por la discriminación por todo lo que bueno Conllevan estas cosas y en aquella época, pues más todavía. Pero hoy en día, yo digo, bueno, después de tanta lucha, parece que tienes tu, tu recompensa, ¿no? Más sí. para él que para mí, claro. Y, y bueno, pues él ahí en el teatro le dieron su sitio los teatreros, gente maravillosa. Camilo, el gerente de cultura, bueno, una persona excepcional, y él dijo, no que iba a ser uno más y, y está que es lo bueno, con la música pasó lo mismo. Todos los músicos de aquí de, de Corbera bueno, de la, los que dan clase ahí, estupendo es todo. Es claro, te sientes arropada, te sientes bien, sí. pero decimos, bueno, y cuando nosotros faltemos, ¿qué va a pasar? Porque si va para una institución, ahí ya se acabó todo. Ya no podrá bueno,
1: salir, no podrá hacer las actividades que tiene.
4: No va a poder claro, decidir, claro, no va, claro. va a ser, bueno, un número. Ponte sí, aquí, vete sí, para allí. Sí, sí, sí. Y claro, eso es, yo digo que tanto para Tono como para cualquier chico con estas características es, es, es quitarles media vida.
1: Sí. Bueno, tú lo que lo que realmente sueñas es con un piso tutelado.
4: Sí, eso. Es lo que proponíamos, porque igual que hay, porque aquí hay algún piso tutelado, muy pocos, pero hay alguno. Sí. Entonces decíamos, bueno, ¿y por qué no puede quedar? El piso nuestro, como piso tutelado, que lo comparta con otros chicos, claro, que no claro. va a ser solo para él, claro. Y bueno, lo que decían, que generaba unos gastos que venía a ser como unos 6.000 euros al mes.
1: O sea, esa, esa es la contestación que te ha dado el Principado de Asturias,
4: sí, que, no, que, que eso
1: no se puede llevar a cabo.
4: No lo ven factible, que lo veían muy bien, pero que no lo veían factible porque generaba unos gastos, bueno, vamos a ver, unos gastos, Tampoco necesita tres personas con él Yo creo que con una persona que lo supervise
1: Claro eh, el... Lo que pasa es que en esos pisos suelen tener tres turnos El turno de mañana, el de tarde Y el que por la sí, noche pero, también se pero, queda
4: Pero mira Paula, tal como tono eh, él, él por la mañana eh, es, eh, O sea, a, a asearlo y tal y cual darle el desayuno y él después ya va para el calle pa centro de este. Para el centro, sí Sí entre las 10 y hasta las 5 no viene, o sea que ese tiempo... Tampoco el no es tiempo
1: muerto, por, digamos, es... para el trabajador, ¿no?
4: Exactamente.
1: Que solamente con dos personas podrían...
4: Perfectamente. Y
1: no, no, y, se, y... ¿No se te ha ocurrido eh, hacer un estudio, o sea, con, con, con personas, con, con centros que haya, hacer un estudio de... ¿Cuánto podría costar el y dárselo todo hecho al principado? Porque a lo mejor ellos han contestado lo que han contestado sin ni siquiera haberlo haber hecho un estudio previo de...
4: No, la verdad que yo no, eso no se me... ¿No se te ha ocurrido? No se me ha ocurrido, pero pero no sé, es que... Y mira, yo una vez que fuimos a hablar con una abogada y tal, y ella decía que, claro, que dice... Dijo, bueno, es que esto es igual que una persona que es mayor y que no quiere dejar su casa y, y tiene una persona que lo claro, entiende, claro. está... Sí, claro, sí, 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 Claro. Entonces decía, sí, claro, pero eh, para tener hay, hay que tener turnos para cuidar a esa señora. Y eso genera unos gastos. Vale, de acuerdo. Pero yo también digo, cuando van para un centro, eh, bueno, es que yo no sé, yo ahí veo algo raro. No, porque, en los
1: centros también generan gastos, está clarísimo.
4: Exactamente, Claro.
1: Está claro. clarísimo. A lo mejor es, es más económico porque son men, es menos personal con un muchísimas más más usuarios. Sí, claro
4: pero, también, pero pero la calidad no es la misma. Ahí está.
1: La calidad no es la misma. ¿sí? Ahí claro. está,
4: claro. No. Porque eh, nadie pide ahí, bueno, qué tal, pero bueno, eh, que estén cuidados eh, en todos los aspectos, que eh. lleven sus controles de, médicos, de, de, Exacto. Lo que, de dentista, de to, sí, sí, todo sí. eso. Eso es lo que a mí, bueno, a mí y al padre, claro, porque esto es...
1: Pero ese pensamiento tuyo es el que tienen todas las madres cuando llegan a determinada edad pensando sí. en ese futuro hipotético de, claro. de, 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 de su hijo, sí. hijo o hija, da igual, o sea. Sí,
4: sí, eh, sí claro, es general. el temor de, 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 mira, yo mismamente mi amiga Rose, eh, ella tiene dos hijos, o sea, dos hijos igual, con las
1: mismas capacidades que tu hijo, más o menos.
4: Más o menos. Sí. Y, 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 y doble preocupación, claro, ya no es uno, son dos. Bueno, esto es para, si te paras a pensarlo, es para volverse loco. Lo que ocurre es que, bueno, a ver, a de, ver si...
1: De todas sí. formas, yo yo estoy maravillada cuando, porque claro, lo que decía, eh, hablaba con el interviniente anterior, hablábamos de, de las redes sociales, ¿no? Sí. Y, y decía que los avances que ha habido por internet estupendos porque yo me entero de muchísimas cosas que pasan en Asturias en Cataluña sí. cosas que no salen en prensa pero que a través de las redes sociales me entero y me he dado cuenta que en Corbera, en particular el ayuntamiento eh, se preocupa mucho del tema de la discapacidad sí. porque el que tengan el que tengan tantas actividades como, como por ejemplo tiene tu hijo
4: sí,
1: me verdad. parece maravilloso
4: es verdad eh, eh, la verdad, yo siempre lo digo, digo bueno, eh, Entrar aquí en el Centro Sociocultural de aquí de Corbera Es como entrar en un oasis Porque no rechazan a nadie Todos tienen cabida Y eso es de agradecer O sea, debería ser lo normal para Sí, pero,
1: pero es pero un bueno, lugar de integración total
4: Exactamente uh -huh. y, y la verdad que sí, además aquí tienen muchas actividades culturales Y no sé, la verdad es que esto está muy bien Es verdad y bueno, pues yo no sé, mira, yo a raíz de cuando se salió publicado en la Nueva España, cuando nos, que nos hicieron una entrevista y salía la foto y tal, y bueno, pusieron el titular, unos, una familia de Corbera, de Jatal, para cuando ya falten. Eso tuvo mucha repercusión y a raíz claro, de eso, claro. ya fue cuando eh, llamaron de la TPA, eh, que yo creo que también ahí... La, pudo... televisión,
1: la televisión asturiana.
4: Sí, sí, la sí. que es la televisión regional de aquí. Llamaron, se pusieron en contacto, que querían hacernos la entrevista esta. Después, hoy por la tarde, Tono le va a entrevistar la Nueva España. Eh, en, me llamó el otro día un, un periodista y dijo que le quería hacer una entrevista, sí, pero sí. personal a él, que me parece estupendo. Bueno, que él dijo, yo le dije. Bueno, igual te sale ahí una entrevista un poco surrealista, porque todo... Sí,
1: que él hable de otra cosa porque en ese momento no quiera cambiar de tema, por ejemplo, ¿no?
4: Claro, sí, dice sí. él, no te preocupes, dice él, que vamos a dejarlo, que él esté tranquilo, yo le voy a preguntar por sus, bueno, sus aficiones, lo que le gusta, lo que no le gusta, van a hacerle foto y eso va a salir publicado el domingo. Entonces, esto, esto bueno, generó... Esto no se puede parar. no. Yo creo que no. Y, y mira, Paula, ahora en las redes, cuando ayer salió todo esto, bueno, cantidad de comentarios de, de muchos sitios, ¿eh? de afuera de aquí también. Sí, ¿eh? sí, sí, claro. Porque es una cosa que dicen, si es lo ideal, sería lo... lo eh, es que yo creo que los políticos aquí lo que necesitan es sensibilidad y ponerse en la piel del otro. Sí. Nada más.
1: Y, y, y muchas veces, muchas veces se... se bueno, se argumenta que no hay centros porque o que no hay pisos porque porque no los hay físicamente, porque no hay dinero para comprarlos. En este caso, una familia ofrece, dona su piso para que hagan un recurso para estas personas y se niegan a cogerlo? ¿Es que no tiene sentido?
4: Pues eso es lo que eso es lo que bueno, lo que decimos, bueno, pero ¿por qué? A ver, que, que, que no sé. Yo creo que, que a estas personas que hay que darles facilidades, que ya bastante les estafó la vida, para que después al final de sus días acaben en una institución que yo no dudo que haya gente muy competente y muy buena, pero no se puede comparar con el estar en su casa, en su en su círculo que lo conocen, que donde es no hay comparación. No. Entonces yo pienso que, bueno, además si dijéramos, bueno, es que yo quiero que Tono, queremos que Tono quede aquí en su casa, él, no, que lo comparta con otros chicos
2: claro, y claro. bueno,
4: claro, es que, no sé, pero bueno, es lo que hay. Mira, te, te, te quiero comentar también que, mira, ayer cuando, cuando nos grabaron eh, la TPA, pues claro, Tono estaba, yo después me dio cosa, ¿no? Porque, claro, eso es exponerlo mucho, porque es una exposición, bueno, y él se estaba dando cuenta, porque Tono comprende muy bien que estaban hablando del día de mañana cuando ya no estemos, y él tiene mucho miedo porque él siempre nos dice que yo que somos jóvenes, porque él claro asimila
1: que eres con, mayor
4: con, con morirte, ¿no? Sí, sí. Y entonces yo ayer, eh, bueno, y dijo, Tono, ¿a ti qué te parece todo esto de hoy? Y dice él no lo sé. Y estaba así como pensativo, ¿no? Y me dio mucha... Mucha cosa, ¿no? Y dijo, mira cariño, tú no te preocupes porque esto es para un futuro lejano, porque nosotros todavía somos jóvenes claro. y vamos a estar contigo mucho tiempo, digo, pero cuando nosotros ya no estemos, porque bueno, todos nacemos y morimos, y, y, y entonces cuando ya nosotros seamos muy mayores, muy mayores y ya no estemos, ¿a ti no te gustaría quedar en tu casa? Y dices, sí, sí mamá, quiero quedar aquí en mi casa… Y con niñas pequeñas, porque luego tienen tiene mucho los, los bebés. Sí. Ya me mucho la atención. En eh, Madrid decía, él siempre me decía que si se casaba, que era una ilusión que él tenía, que quería tener dos niñas. A los bebés le encantan. Entonces yo dije, bueno, Tono, tendría que ser con chicos de tu edad y, y, y alguna chica también, podía ser.
1: Claro, que tiene él tiene, él tiene una edad mental no claro. lo suficientemente... Clara, para sí, discernir sí. Él, en, en lo que quiere, lo que le gusta. Sí, y mm. él
4: ayer cuando le preguntaba a la chica, porque él otras veces se explaya mucho, yo cuando lo grabo un vídeo, bueno, él tiene ahí y comenta y tal, pero él ayer estaba como... Yo después me dio cosa, ¿no? Digo, madre mía, mmm, debe estar sí. pasándolo mal él también.
1: Seguramente. Geli, sí. yo la verdad es que me encantaría que esto saliera adelante porque sería algo muy bueno y además sentaría un precedente, ¿no? Sería algo que pasó en Asturias, ya. que está funcionando y que puede pasar en cualquier otra comunidad autónoma con otros padres que, como pues, tú, tengan las mismas inquietudes.
4: Sí, porque... ¿No es otra cosa. Sí, porque, mira, yo aquí, bueno, fui la que, bueno, salí a la palestra, como quien dice, ¿no? Sí. Pero yo sé de muchas madres que piensan lo mismo. Lo
1: mismo, pero que no lo se atreven mismo. a lo mejor a sacarlo sí. fuera.
4: Ya, porque bueno, todos bueno hay personas que bueno a lo mejor no, no se atreven o tal, pero el sufrimiento es el mismo. Sí.
1: Y, y, bueno. De todas maneras, tú eres una mujer muy valiente, siempre has estado ahí haciendo grandes cosas. Heli, te pues, deseo que esto salga adelante de verdad, por ti, por mí, por todas las
4: que muchas gracias, Paula. vivimos
1: tan cerca de. de de la discapacidad y, y sabemos lo que es y la sentimos muy 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 profundamente
4: pues sí pues sí yo bueno yo también agradezco al programa donde tú estás que, y, y todo lo que tú haces porque tú eres eh, tú sí que eres pionera en, en dar voz a, bueno, a estas personas ¿no? soy más
1: vieja <risa>
4: <risa> Pero, los
1: años también influyen <risa> Pues Eli, un besito muy, muy grande y, bueno. y un abrazote fuerte a, a, ese niño tuyo que, que muchas no es ningún gracias. niño, pero que bueno, que se le quiere como si lo, como si lo fuera.
4: Bueno, muchas gracias. Suerte.
1: Paula.
0: inquietas, Capital Radio.
1: Y seguimos con nuestro programa, seguimos con, bueno, con una información que nos tiene que alegrar porque hay personas muy luchadoras y entre ellas se encuentra Nicolás. Buenos días, Nicolás.
3: Hola, buenos días, Paula.
1: Me alegro muchísimo que hayas logrado, pues, ese... Sé que es un pequeño avance, pero bueno... Para muchas personas es una gran cosa el poder tener ese bono para poder trasladarse en, en el transporte público. Cuéntanos un poco cómo, porque has tenido una lucha muy grande, pero bueno, al final lo has logrado.
3: Sí, pero no solo lo he logrado yo, lo has logrado tú y muchas personas más que me han apoyado.
1: Ya, pero bueno, yo creo que, que ahí la cabeza llevaba... visible es la tuya.
3: Bueno, sí, vale, pero que entre todos pusimos un granito de arena. Y ahora mismo ya todos los discapacitados eh, podemos comprar o solicitar, mejor dicho, en el Cabildo. ¿Sí? A partir del viernes pasado. El bono por 30 euros, igual que ya tenían otros colectivos y nosotros no lo podíamos solicitar todavía, eh, pues por 30 euros para toda la isla. Entonces a mí me parece que es una buena cosa para para cualquier discapacitado que esté en el norte o en el sur y la patezca o tenga que venir a Santa Cruz o del sur y quiere ir al norte o etcétera a, sí. a rehabilitación a clases de, de deporte lo que sea poder salir de las casas y no estar encerrado y poderse en
1: trasladar sin lugar a dudas esto se ha conseguido en Tenerife en el en el Cabildo insular de Tenerife eh, sí, es algo es algo que debería de bueno yo no sé si otras comunidades autónomas también lo llevan a cabo pero bueno eh, me imagino que no todas las comunidades y no todo, y no todas
3: eh, ¿Sí? en, en, en Barcelona, por ejemplo, sabemos que está 18 a 20 euros anual. Ajá. Eh, el logro es muy bueno, pero yo sé que, por ejemplo, en Barcelona y en Madrid los precios todavía son más asequibles que aquí. Que los aquí el transporte público en Tenerife todavía sigue siendo un, un poquito caro. Pero, bueno, vamos a seguir luchando por otras, por otras cosas. Sí, por sí, ejemplo mira. el bono de 12 euros el, el que es las la guaguas interurbanas eh, deberíamos de tener eh, poder tener la opción de tener trasbordo uh -huh. eh, cuando cogemos una guagua pues tenemos que pagar la otra entonces pues nos ha dicho el cabildo que también lo iba lo iba a mirar cosa que nos alegra mucho,
2: Sin duda. Y,
3: y bueno, yo creo que, que se ha conseguido bastante y que todos los discapacitados de todo Tenerife, pues por lo menos que lo disfruten, no que lo soliciten, tal vez no lo, no lo necesiten usar todos los meses, pero a lo mejor hay gente que sí y otra gente que le, le apetezca o necesite usarlo ese mes por porque tenga que venir varias veces del sur a Santa Cruz o del norte a Santa Cruz y la verdad es que le saca del partido
1: sin duda sin duda eso eso vamos está clarísimo y el este bono cómo cómo se solicita ¿Tiene, la persona tiene que ir presen, o sea presencialmente al cabildo la persona
3: tiene que ir al cabildo sí solicitarlo allí y entonces si puede traer los papeles de la discapacidad recordemos que el bono uh -huh. eh, empezó a partir del 50% del grado de discapacidad que se podía solicitar sí recuerdo entonces, que me nosotros, lo comentaste sí sí si queremos movernos y yo luchamos para que fuera a partir del 33%, incluido el 33%, o sea, para cualquier discapacitado. Uh -huh. Entonces ahora, pues, si quieren, pueden traer los papeles que tenga cada uno de su discapacidad, solicitar la, la valoración y que eh, tenga, sí, sí. la valoración, y en una semana, eh, ya en una semana, diez días, lo reciben, lo llaman y lo vienen a, a buscar al cabildo. Uh -huh. eh, articularmente yo ya lo tengo solicitado y a mí no me hizo falta traer los papeles. Eh, te digo por qué, porque como los discapacitados ya tenemos el bono de 7 y 12 euros y estamos fichados ya por el cabildo y saben todos nuestros uh -huh, datos, claro. pues entonces le dan a la tecla y ya obviamente lo saben. Pero bueno, sí, lo que tampoco en el, cuesta en el ordenador, en el ordenador quita, ¿no? sí, sí, sí. pero tampoco cuesta tanto...
1: No, al presentar la, la documentación. Yo creo que para cualquier cosa hay que acreditar sí. que realmente hay una discapacidad. No sí, no puede sí, ir sí. cualquiera por la cara a decir, mire, yo tengo esto sin tener un justificante que, que aclare que realmente lo tiene. Eso está sí, clarísimo.
2: Sí, claro, claro, claro.
1: Pues a mí me, me alegra muchísimo porque además sé que no solamente estás metido en, en, en este tema, sino que, bueno, el otro día le, le hice una entrevista también a... A una bueno a unas personas que están trabajando por el por la inclusión en el sur y, y me nombraron me nombraron a nicolás como bueno como benefactor también que también estás metido en estas cosas a mí me alegra muchísimo que haya gente como tú que bueno que se mueva bien es verdad que tú tienes una discapacidad pero que estás sí, pero haciendo. yo
3: te dije, yo te dije en tu programa que yo no lo hacía por mí, lo hacía por todo el mundo. Claro, claro. Y aparte yo antes de tener la discapacidad eh, yo ya cogía varias guaguas al día, o sea que no es porque yo tenga la discapacidad luche por esto.
2: Sí, sí, sí. Eh,
3: sino porque consideraba un poquito injusto que los discapacitados no tuviéramos la posibilidad de, 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 a ver, de salir de las casas y de poder hacer una vida normal y que sí. no nos... Que, que no nos retengamos ahí, porque claro, es que como no tengo quien me lleve al cine o, o a la compra o, o, o a, a, a clases de lo que sea, pues entonces cualquier persona ahora mismo, además las guaguas de Tixa, eh, muchas de ellas están adaptadas para sillas de ruedas, pues una sí. persona puede ser autosuficiente con su silla de ruedas y para la guagua se sube la plancha y hasta luego que me voy a disfrutar o hacer mis gestiones y ya está. Pues sí. Bueno,
1: para los que nos están escuchando en la península, eh, la guagua, nosotros aquí en Tenerife, en Canarias, ah, sí, pero... la guagua sí, sí. es el autobús para cualquier autobús. para cualquier de, de los de los ciudadanos del, del país, ¿no? Pero bueno, tenemos el esa autobús, seña sí. nuestra de la guagua. Yo creo,
3: sí, yo creo, Pablo, que, que por 30 euros, la abuela o el tío o... o, o o el sobrino o la tía le puede echar una mano a lo mejor uno con 15 euros, el otro con 10 y ya lo tiene para todo el mes pues sí y que la gente también valore si, por ejemplo eh, teniendo el de 12 y el de 7 le sale más rentable
1: este otro pues nada, muchísimas gracias por estar ahí, por por colaborar y por luchar por por los que lo necesitan más que tú incluso uh, una, un abrazo Nicolás
3: Mil gracias por escucharme, por invitarme en tu programa y volverme a dar entrada.
1: Bueno, ya hablaremos sí, en otra cuando, ocasión, porque como no estás me... parado, ya hablaremos en otra ocasión. Cuando
3: <ríe> sí. me quieras, ya estoy aquí. Vale, gracias. pues muy bien. Feliz día.
2: Feliz día. Bueno, pues,
1: como cualquier otro día, terminamos el programa con, bueno, pues con, con noticias que a veces nos agradan, otras no tanto y yo lo único que deseo es que estén aquí la próxima semana para poder hablar de lo mismo y sobre todo para que se sientan informados porque aquello de que la discapacidad no pide permiso mmm, es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta
2: por fin pruebo el champán ¿Puedo? No Me voy, goodbye Ofrídense en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós.
0: Programa patrocinado por Simprobi, Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad del Cabildo Insular de Tenerife. Sumando capacidades.
1: Si quieres descubrir Marruecos con otra mirada ven a la quincena de Marruecos en Utopica Travel. Del 10 al 21 de junio el espacio Utópica se convertirá en un auténtico salón la agüita, en el que disfrutarás de té y repostería moruna, talleres de jena, desfiles de captanes y artesanos en directo. Todo ello traído expresamente desde Marruecos. Además, el miércoles 12 de 8 a 11 y de 14:30 a 15:30 horas Capital Radio emitirá un programa especial con los protagonistas de la quincena. Marruecos con otra mirada en Utopica Travel. En Conde Peñalver 47 Madrid. Información e inscripciones en la web utopica.travel
3: Capital Radio Música y Mercados